0: はい、映画は孤独だ第8回「いつかギラギラする日」えー、1992年松竹映画監督は深作金次、えー、残念ですけど2003年にお亡くなりになりました、えー、主演は萩原健一、えー、千葉真一石橋蓮次木村一也脚本は丸山章一、えー、今日はいつかギラギラする日の話というより、まあ、深作金次の話をちょっととダラダラとしたいなと思ってます、えー、とまずこの映画なんですけど、まあ、松竹の奥山和義プロデューサーがですね当時放った映画で、まあ、松竹らしくない非常に奥山色の強い映画でまあ現代アクション映画ですねで深作金字といえば仁義な日高いヤクザ映画ですけど、まあ、ヤクザが主役じゃない現代アクション映画ということで当時は珍しかったというかねなかなかあんまりない映画でしたまあ僕は試写会で見たんですけど終わった瞬間に拍手が起き,起きたりしてですね非常にいい雰囲気で見れましたね、はい、見た感想もやっぱりこういうのが見たかったという感じです、はい、お話はですね、まあ、萩原健一と千葉真一と石橋蓮二がまあ3人の強盗団で、まあ、銀行を襲ってるんですねそこに木村一也が加わりまして北海道で現金輸送車を襲うんですけど、まあ、2億円あるはずだったんですけど5000万しかならなかったと5000万を4人で分けなきゃいけないんですけど木村一也は、えー、丸々5000万欲しいと、まあ、ライブハウスを建てる夢がありましてそれでもうその場で石橋蓮次を射殺してですね、えー、金を奪うんですねそれで、えー、萩原健一、千葉真一対、えー、木村一也という戦いになっていくんですけど、まあ、千葉真一も途中で死にまして萩原健一と木村一也の戦いになっていくんですね。はい、で木村一也の、えー、恋人役としてですね荻野目稽古が出てるんですけど、まあ、例の,あの愛人の監督の首,首吊り事件から1年後に、まあ、復帰作として出,出たんですけどね。まあそれはいいとしてですね、まあ、そのそういうまあアクション映画なんですけど、まあ、深作金次といえばですね非常にエネルギッシュな演出をするまあアクション派の監督というイメージだと思うんですけど、当時ですよ、当時1992年に見た僕の感想でもうちょっと、これはアナクロニズムが<笑>。非常にに漂ってるななという風感じましたいや好きなんですよ深澤金次大好きですしこのいつかギラギラする日大好きな映画なんですけどあの北野武史映画の初期も感じたんですけどまあまあ何ていうのかねあのいい意味でって言ったらいいのかなちょっと下手くそだなって感じる下手馬っていうか、まあ、下手くそだなとかにニュアンスが似てるんですけど。あの決してあのけなしてるんじゃないですよ、僕は北野武映画大好きなんですけど、まあ、ちょっとそういう印象も受けたんですね、初期の頃ね、えー、もちろん、その男、凶暴につきはもう非常に衝撃的でしたけど、やっぱり、プロの映画を見過ぎたせいか、えー、なんていうんですかね、ちょっとそういうことを感じました、それとちょっとニュアンスが似てるんですけど、まあ、すごくアナクロニズムが漂うなと、まあ、ぶっちゃけ言うと、ちょっと古臭いなと。いう雰囲気も漂ってるんで今の若い人が今見るともっとそういう風に感じちゃうのかな分かんないですけど、ええ、例えばまあ,あのその荻沼恵子がねあの歩行者天国をねスローモーションで歩いてあの風船が飛んでいくとかねもう完全にな70年代の,あの秋吉久美子がのやってたような役ですよねなんか安ュイというかね。ええそういういかにもなイメージちょっと穴黒なイメージが漂う音楽なんかもちょっとそういう感じがしましたしだけど大好きです、はい、で深作金字っていうのはですね、まあ、遺作が例のバトルロワイヤルになるんですけど僕はですねあのバトルロワイヤルっていう映画もですねなんでこの最後の最後にこう子供が主役の映画を撮ったのかなと。僕なんかあの好きな深作映画っていうと、仁義なき戦い広島首都編とか、仁義の墓場、県警隊組織暴力、えー、暴走パニック大激突、蒲田行進曲、そしてこのいつかギラギラする日あたりなので、やっぱり大人の、やっぱこわモテの俳優が、こういっぱい出てきて、こう火花を散らすような映画がやっぱり深作映画なんですね、僕の中では。だからバトルロワイヤル見た時にね確かにセンセーショナルですごい映画なんですけどちょっとね、えーでまあ、当時深作さんっていうのは、まあ、大人の俳優には、まあ、確かにいっぱい撮ったんでね飽き飽きして子どもの演出がすごく新鮮だったようなんですねそれで気に入ったようなんですけどそれで言いますとねあの深作さんがですねそのバトル・ロワイヤーの後にいろいろ企画して最終的にバトル・ロワイヤー2で行こうって言った時に亡くなったんですけどその間にですねプレイステーション2のゲームのクロックタワー3というのの演出をやってるんですよこれはねあのゲーム会社がねまあ監修不可作禁止っていうね、まあ、監修程度でねある程度そのアクションの監修をざっくりやってもらえばいいなと思って、えー、オファーをかけたんですけどところがあの深作さんはですね、まあ、このゲームがわからないっていうのもあるんですけど1から、えー、とこれ何なんだとこのゲームというのは何なんだとどうやってそうあの操作するのかとか、まあ、全部1から聞いて結局,じ結局深作映画としてですね演出してるんですよで如実なのはこのクロックタワー3の,あの初回版のおまけについてた DVD を見るともう深作さんの1から10までの,このメイキングが入ってまして、本当に東映撮影所で、まあ、あの演技をさせて、ですねそれを撮ってモーションキャプチャーでやったりしてるんで、まあ、本当に1本の映画を撮る情熱を傾けて撮ってるのがよく分かりますし、片手間ではないと、決して名前だけ貸してるような感じでも全くないと。いや、本当にこのメイキングを見ると、あのすごいパワーですよ。すすごいパワーでやってます、はい、あとそうですね言いたいのはねやっぱりあの門川映画の戦国自衛隊っていうのがあったじゃないですか、まあ、あれ斎藤康生っていうね監督がやってまして、まあ、青春ものを得意とする、まあ、どっちかっていうとテレビの監督で、まあ、有名なのが俺たちの旅」っていう番組の監督なんですけど、まあ、当時プロデューサーの角川春樹が、まあ「これは青春グラフティで行こうと」と、まあ、これねあの自衛隊がタイムスリップしてねあの戦国時代にで大アクションを繰り広げる映画なのに、まあ、あの切り口としてはその青春グラフティみたいなので行きたいと、まあ、自衛隊といってもねあの現代の自衛隊の若者はまあ本当に今風の若者なんで、まあ、そういう中であの青春グラフティみたいなのをやりたいっていうふうに発想して斎、まあ、藤恒成さんに、えー、白夜の白羽の矢が立ったんですけど僕はですねこれはもう絶対深作禁止で見たかった戦国自衛隊はやっぱりあの千葉新一が演じたねあの隊長の役の狂気を、えー、中心においてあのやっぱり深作の,のこれだけの対策ね深作演出で見たかったですねはいあとまあ仁義なき戦いなんかが公開された時にやっぱり当時の若手ね当時の若手としては証、ま、券、あ、萩原健一と松田優作あたりが、まあ、どうしてこの映画に俺がいないんだというふうに思ったらしくて、まあ、あとあとねあの深作金次に会った時になんで出してくれなかったみたいなことを言ったらしいんですけど深作金次ももう当時ね萩原健一松田優作が活躍してたんで仁義なき戦いの頃はなんでオファー出さなかったのかなって後で後悔したそうなんですよ。僕は本当にあ萩原健一松田優作原理主義者なので本当にそう思うですね仁義なき戦いに何で萩原健一と松田優作がいないのかこれはねいまだにこういうのってあってつい最近封切られた東映映画で「古老の血」というのがあるんですけどこれは役所広司と、えー、松坂桃李なんですけどやっぱり若手の俳優たちが出れなかった俳優たちがね出たい出たいとなんでキャスティングしてくれなかったのと出たかったと出してくださいとそういう話がやっぱあったそうなんですねやっぱり男優っていうのは一度はこう薬剤映画でギラギラしたねあの役をやってみたいっていうのはま分、あ、かりますよ、うん、ということでね深作金次、えー、本当に欲しい監督でもっともっとねあの深作禁止の新作を見たかったですしまあバトルロワイヤルじゃないやつをね、えー、大人の大人のアクション映画をね見たかったです、うん、まああと言っちゃうとあと「復活の日」っていう k 川の超大作もありましたけどまああれもねアクション映画じゃないんでね、あのー、あれだけ見るとね全然、あのー、深作禁止じゃなくてもよかったのかなって思っちゃうんですけどねええーだからあの僕としては戦国自衛隊はぜひやってほしかったとまああの今日はもう言いたいこと言って終わりっていう感じなんですけどまあ,あのいつかギラギラする日はあの必見ですよ、ね、まあ90年代にこんな映画,映画があったのかっていうことでぜひ見てもらいたいですね,ねそれでは。